0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pam. Pues primero que nada, muy emocionada, porque mañana va a haber una conferencia de prensa, a la cual ya me invitaron. Y bueno, pues creo que va a ser un gran lanzamiento de una gran campaña eh, sobre la violencia que hay hacia las mujeres, Opinión 51, y sobre todo pues, coordinada por ti. Entonces, ah, gracias, muchas Efe. gracias por la invitación. Ya están, ya estamos ahí en las calles y ya estaremos mañana ahí con nuestras voces para que escuchen todas las historias. Gracias a ti por tu testimonio. Oye, y pues la otra cosa es, vengo a invitarlos a algo, eh, pues, no no menos relevante, porque hablamos mucho de crecimiento económico, de cómo van las variables macro, de qué tipo de cambio, con la inflación. Pero la verdad es que poco hablamos para qué queremos crecimiento, Pam. Y sí. se preguntas... Pues la verdad es que es para que haya mayor calidad de vida para las personas. Entonces, eh, México, ¿cómo vamos y Animal Político a organizar un concurso de ensayo universitario? donde pueden concursar estudiantes de licenciatura, ingeniería o de algún nivel de posgrado que estén inscritos en alguna universidad eh, o institución de educación superior nacional o en el extranjero y quieren escribir justamente sobre progreso social, sobre bienestar, desarrollo, en cada una de las entidades federativas, vaya, no, no queremos que escriban de todas las entidades, queremos que cada quien escriba, pues, de la entidad federativa donde crecieron, donde viven, donde fueron a la universidad, donde fueron a la escuela, vaya, donde tengan algún tipo de apego, porque es mucho más fácil que haberlo vivido, que evoque, pues, soluciones prácticas y, y contundentes a problemas que a veces, pues, los gobernantes, los empresarios, eh, incluso los tomadores de decisiones como el poder legislativo o, o vaya, eh, las cámaras empresariales no alcanzan a ver porque no son las personas que están caminando en la calle. Entonces, eh, en ese sentido, la invitación es mandar un ensayo de entre 800 y 1100 palabras, eh, más la bibliografía y si quieren agregar pie de página o demás, o sea, eso no entra, antes del 17 de abril. Está ahorita abierto el concurso. La dirección a la cual hay que mandar el el texto es contacto arroba México como vamos. Si quieren conocer las eh, especificaciones de si es como un seudónimo y cómo acreditamos que somos estudiantes o no somos estudiantes y demás, por favor, métanse a las redes sociales de arroba México como vamos y ahí van a encontrar eh, los detalles, sobre todo porque realmente queremos encontrar soluciones prácticas para los problemas reales. Claro. Y como sociedad enfrentando. Sin duda. Oye, Sofía, Oye pero además traemos otros temas. Traemos otros temas, Tam. Fíjate que hoy salió el dato del consumo y la inversión. Uh-huh. Y son relevantes, yo sé que ya otra vez puedes estoy hablando de cosas rarísimas, pero no. El consumo lo que nos dice es cómo nos sentimos en términos de una sociedad que está dispuesta a pues, tal vez hacer gastos adicionales o está sintiendo que el ingreso familiar pues va bien y entonces... Eh, pues se avienta uno de repente una compra de un refrigerador o de algo que sea pues un bien eh, mueble o inmueble de de más largo plazo. Y, Y la verdad es que vimos dos cosas. Primero que nada, en el indicador del consumo privado mensual vimos que hubo un retroceso, es decir, en el mes de noviembre la gente se sintió menos confiada, menos eh, con ganas de consumir, digamos, justo este tipo de bienes. Y bueno, pues obviamente, aunque en la comparación comparación anual subió 4.1%, pues comparación de mes a mes, en estos periodos eh, de tanta turbulencia, de repente eh, de alta inflación, donde no sabemos bien qué pasó en el mes de diciembre y, y por qué hubo tan pocas contrataciones, bueno pues suelen ser buenos indicadores. El indicador mensual de consumo se contrajo en 0.6% en noviembre respecto a octubre. Y en el caso de la inversión, que la verdad no por nada es otro de los grandes indicadores, pues pensemos que, ah, bueno, primero el, el consumo, también como para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, equivale al 60% de nuestra economía. La inversión equivale a poco más del 21%. Entonces, si tú sumas el 21% y el 60%, ya estás hablando aproximadamente el 80% de nuestra economía, lo que está involucrado justamente en estos dos indicadores. Y en el caso de la inversión quedó estancada. En la comparación anual vemos que hay un crecimiento de 5.9% respecto a noviembre del año, digamos, antepasado de 2021. Pero en la comparación mensual, literal, se quedó en ceros. Ahora, obviamente esto es un indicador de indicadores y cuando te vas hacia los rubros específicos ves uno, la construcción está repuntando ligeramente, pero todavía está muy por debajo de los niveles pre-pandemia. Punto número dos, la maquinaria y el equipo muy vinculados al Neoshoring, muy vinculados a las exportaciones. Esos están creciendo y vamos, ya están casi a niveles pre-pandemia. Pues sobre todo, pensemos que la economía mexicana entre 2011 y 2018 venía creciendo como economía, no solo la inversión una tasa de 2.7% promedio anual. En 2018 se frena el crecimiento económico. ¿Qué tiene que ver esto con la inversión? Todo, porque en ese momento empieza a haber una serie de medidas y de anuncios de política pública, digamos, la cancelación del aeropuerto y de ahí para el Real, la cancelación de Constellation Brands, la cervecería en Mexicali, uh-huh. aunque después se perdiera en, en Veracruz y demás. Bueno, esta serie de medidas frenaron muchas de las inversiones, sobre todo nacionales, no no necesariamente las extranjeras, pero sí las nacionales, y por lo tanto el crecimiento de nuestra economía durante 2019 fue negativo, chiquito, pero negativo. Entonces, realmente el, el pensar para qué queremos inversión si yo no tengo grandes capitales, pues para tener una mayor productividad eh, de mi empleo, digamos. No es lo mismo si yo hago cuernitos o bolillos a mano, o si tengo una fábrica, o, o digo o si mi empleo, digamos, me da, por ejemplo, una máquina para revolver la masa. No sé quién de ustedes, de quien nos escucha, ha hecho pan, pero es pesadísimo aporrear la masa cuando quieres que esponjen. Entonces, si tienes una máquina batidora de pan, pues seguramente en vez de hacer, no sé, 50 cuernitos o 50 bolillos al día, pues vas a poder hacer 500. Bueno, eso se llama productividad laboral. Y justamente en ese rubro vamos como economía bastante retrasados. Sí, cierto, hubo un cacho, digamos, por la recuperación del mercado laboral tras la pandemia, pero obviamente hay una parte que tiene que ver justamente con la falta de inversión y la falta de eh, crecimiento económico y productividad. Entonces, Pam, esos son, digamos, los datos del día de hoy. Y finalmente, si todavía tengo un minutito, me gustaría hablar del new y por qué es tan importante. Oímos el para arriba y nearshoring para abajo. Lo que quiere decir es acercar las cadenas de suministro De Estados Unidos, del mundo, digamos, hacia eh, Estados Unidos en este caso, porque obviamente nuestra economía está muy compenetrada con la de Estados Unidos y eso nos llevó a varias cosas. Uno, que en la comparación anual 2021 contra 2022, las exportaciones crecieran 17%, las exportaciones de México, digamos, hacia el extranjero, hacia el exterior, pero sobre todo hacia Estados Unidos. Punto número dos, eh, vemos como las inversiones que se están acumulando, digamos, por efecto de la atracción de estas cadenas de suministro de nearshoring pues eh, están eh, georreferenciándose, ubicándose en lugares donde obviamente ya había una infraestructura previa, ya había una industria manufacturera, como pueden ser Chihuahua, como pueden ser Coahuila, Nuevo León, sin duda Durango, Estado de México, Ciudad de México... Eh, Jalisco, San Luis Potosí, Baja California y Mérida, Mérida no, perdón, y Yucatán. Entonces, eh, parece ser que estamos viendo que este tipo de reubicación de las cadenas de suministro está beneficiando a quienes ya de por sí estaban insertados en esta lógica de mayores exportaciones que, como les decía, en 2022 fueron 17% mayores a las de 2021, pero además, digamos, estimaciones, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo nos dan cuenta que México espera cerca de 35 mil millones de dólares adicionales en nuevas exportaciones de bienes en los próximos años. El, la gran mayoría de esas nuevas exportaciones ocurrirá pues, en los próximos dos años. Entonces, realmente tendríamos que estar viendo una estrategia un poco más articulada por parte, digamos, del gobierno federal, de las grandes empresas, eh, en el marco del Tratado de Libre Comercio, para que justamente hubiera pues mayor cantidad de eh, inversiones que nos permitieran aprovechar esto. ¿Por qué insisto en la inversión si sí, el dato ya, ya les dije que estaba estancada y demás? Bueno, pues porque por un lado vemos como al cierre del año pasado la economía interna con el consumo se estanca, vemos como la inversión se estanca y sin embargo las exportaciones crecen al cierre de año. Entonces hoy más que nunca tenemos que reconsiderar Esta cosa, insisto, de new sharing, que suena muy petulante, suena muy ajeno a mi vida, al final Ah. acaba siendo un motor de recuperación, de crecimiento, de bienestar, y sobre todo, pues de incremento en la productividad, que en la medida en la que se aumente la productividad laboral, debieran aumentar los salarios. Si eso no ocurre, tenemos un problema de falla del mercado, pero no podemos exigir mayores salarios si no estamos siendo más productivos. Y ojo, más productivos no no quiere decir producir más de todo, quiere decir producir de aquellas cosas, bienes, servicios, tecnología, insumos para, para digamos, eh, eh, no sé, desde cuartos espaciales eh, hasta, no sé, eh, computadoras y teléfonos celulares que puedan ser realmente elementos de cambio en, uno, las, eh, digamos, y actividades en las cuales se ubica nuestra vocación económica como país, pero número dos, insisto, que le retribuyan en mayor calidad de vida a los hogares mexicanos, porque una vez más. Para eso queremos el crecimiento, para eso queremos la inversión, para eso queremos estar midiendo el consumo y todas estas otras variables que parecen ajenas de aburridas a nuestro día a día. Así es. Pues Sofía, como siempre, muchas gracias y un gusto escucharte. Igualmente. Un abrazote.